1: טוב, זה הסטייל של המהפוכות. <אז> אני חושב שאני כבר שלושים שנה כותבת אותו שיר בווריאציות שונות. אותו שיר. הכל פעם מנקודה זווית אחרת.
0: אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם, סיפור על אדם שיצא לחפש את עצמו. אחרי עשר שנים של נדודים, הוא מצא את הקול שלו במוזיקה, וגם את האהבה, שהייתה במרחק חצי קילומטר מבית הוריו. ואז, הוא כתב על זה שיר.
2: ‫הוא שוכב
0: על הספה בבית הוריו. ‫מהרינה של אהוד בנאי, סיפור בארבע מערכות. ‫מערכה ראשונה, ספרי לי על הילד שהייתי. ‫אהוד בנאי גדל ברמת גן בשנות ה-50. ‫הוא היה ילד שובב
1: וחולמני. ‫גם נורא בדרן, מה שנקרא. ומצד שני, הייתי מאוד מאוד בעל חלומות. אני זוכר, היה לי הרבה קטע של מין משחק דמיוני כזה, שאני נכנס לאמבטיה ומדמיין שאני עכשיו בחללית אף בין כוכבים, והברז הוא כאילו ההגה שלוקח ימינה, שמאלה, ודרך החלון הקטן של אמבטיה אני רואה כל מיני עולמות. גם בבית הספר,
0: באמצע השיעור, הוא היה מפליג בדמיון למחוזות אחרים.
1: כנראה שראו את זה עליי, כנראה שהעיניים שלי היו כאילו שאני לא פה. ואז אני זוכר הרבה קטעים כן, שהמורה או המורה שואלים, אהוד, שמעת מה אמרתי? בבית הייתה לי הרגשה שמכילים לגמרי את החולמניות הזאת שלי. ואני חושב שגם באימא שלי היה איזה מין משהו חולמני כזה. אימא שלי הייתה קוראת המון, אימא שלי הייתה אישה עם אה, מום בלב, היא נולדה עם מום בלב, ולכן היא הייתה ככה הרבה בבית.
0: אימא שלו, מרים, העבירה לו ולהכיב את האהבה למילה הכתובה, ולקחה אותם לספרייה. ‫ואבא שלו, יעקב, היה שחקן ‫שלא הפסיק להצחיק אותם. ‫הרדיו בבית תמיד היה פתוח ‫על קול ישראל. ‫אהוד הילד היה תופס ‫את המסרגות של אמא שלו ‫ומתחיל לתופף איתן על שרפרף קטן. ‫ההורים הבינו שהוא מוזיקלי ‫ושלחו אותו ללמוד חלילית, ‫ומאוחר יותר גם צ'לו. ‫הוא למד לנגן מוזיקה קלאסית.
1: ‫יום אחד הכריזו על תחנה חדשה, הגל הקל, קראו לה. ‫ומנהל בית ספר נכנס ‫ואמר לנו ילדים, ‫ממחר יהיה רדיו שקוראים לו הגל הקל, ‫ואני חושש מאוד שהוא יהיה הגל הדל, ‫ואני מזהיר אתכם ‫מפני הקשבה לרשת הזו, ‫ואז למחרת כולנו עברנו.
0: מיד ‫ברדיו הוא שמע את הביטלס, ‫את אלוויס פרסלי והרולינג סטונס, ‫ודרך המוזיקה הוא גילה על כל מה שקורה ‫מחוץ לישראל הפטריוטית של שנות ה-60. ‫הוא עזב את לימודי הצ'לו ‫והתמסר לספרים. ‫לדוסטויבסקי ולפנחס שדה, ‫החיים כמשל וספר בשם נסיעה.
1: ‫אני בכלל רציתי לברוח ‫ולהיות נוסע סמוי באוניית מסע במקום ללכת לכיתה י"ב. <laughs> ‫רק uh, ריחמתי על ההורים, ‫אז לא, לא עשיתי את זה. <laughs> ‫היינו נוסעים בקיץ לטבריה, למזח, ‫והייתי רואה שם את הביטניקים ‫וההיפיז. עם השיער הארוך, עם המבט החולמני בעיניים, באים בדרכם מווצטוק להודו, או מהודו לכריסטיאניה. ומה שהכי רציתי היה פשוט לגדל את השיער הזה, ללבוש את הג'ינס הכי קרוע שאפשר, ולצאת לרחוב.
0: וזה הפך לדילמה אמיתית כשהוא היה בן
1: 18. מבחינתי, ללכת לצבא זה לא היה דבר פשוט. מה שרציתי היה לנסוע. הצבא בשבילי היה כאילו איזה מין קרע בין גבעת התחמושת לסטרוברי פילדס פור אבר. Yeah. הייתי כזה חצוי. ישראל של אחרי מלחמת ששת הימים, הצבא, מיליטריזם, יש לי אהוב בסיירת חרוב. כאילו הדבר הכי טוב שאתה יכול לאחל לעצמך זה שתיפצע בקרב כצנחן. מצד שני, אני שומע את הביטלס וג'ון לנון, ואני שומע את כל התדר הזה שמגיע משם, הוא נורא נורא... ‫השפיע עליי. ולכן מבחינתי, ‫להגשים את חלום נעוריי ‫זה כמה שיותר מהר אחרי הצבא לנסוע. ‫במסע טרמפים ברחבי אירופה.
0: ‫אבל לא הייתה לו ברירה ‫אלא להתגייס. ‫את השלב הראשון בנחל ‫הוא עשה בקיבוץ ניר אליהו, ‫והוא הגיע לשם עם גיטרה ‫שההורים קנו לו כמתנת גיוס. שם בקיבוץ הוא התאהב במתנדבת אירית.
1: ‫ברברה קראו לה.
0: ‫ולמד מהחבר'ה איך לנגן שירים ‫של ג'ון לנון, ‫בוב דילן ולאונרד כהן.
1: ‫ואז התחלתי כזה לנגן, ‫הייתי מתאמן באמבטיה ‫כדי לא לעצבן את חבריי לחדר. ‫לא כתבתי שירים, ‫לא היה לי שום יומר על השיר. ‫זה היה פשוט בשביל הכיף. ‫ואם את שואלת אותי בגיל ההוא ‫מה חשבתי שאני אעשה, ‫אז הייתי אומר לך ‫שאני מתלבט בין ספרות לקולנוע.
0: ‫בשנת 75', אחרי הצבא, ‫והרבה לפני שזה הפך להיות ‫חלק ממסלול החיים הישראלי, ‫אהוד בנאי ארז תיק ‫והגשים את החלום שלו, ‫לצאת למסע באירופה. ‫הוא טס לאתונה, לקח טרמפים לפטרס, ‫הפליג לברינדיזי, ‫משם לרומא, פירנצה, ונציה, ‫שווייץ, ספרד, אמסטרדם, ‫ומקטיף ענבים בדרום צרפת ‫הוא הגיע ללונדון.
1: ‫הייתה איתי גיטרה שקניתי בספרד ‫בכספי האחרון, ‫כי אמרתי, לפחות אני אשאר בלי כסף, ‫לפחות תהיה איתי גיטרה. ‫ואז מגיע המצב שאני ממצא עצמי ‫בחורף בלונדון, ‫גר באיזה מין סקוואט כזה. שזו דירה נטושה שפולשים אליה, ולא מוצא שום עבודה. והכסף כבר נגמר, זהו, לגמרי. הפני האחרון הלך. ואז אני רואה תחנות רכבת בירידה, בעלייה, לפעמים במנהרה עצמה, עומד מישהו ושר כל הזמן את blowing in the weed, כל הזמן אותו דבר. ואני אומר, וואלה, הוא מקבל כמה גרושים. אז אמרתי, טוב, אני יודע, יש לי רפרטואר יותר עשיר. ‫והתחלתי להופיע ברכבות התחתיות, ‫בעצם במנהרות. ‫וזו הייתה הלהקה הצבאית שלי. ‫זו הייתה להקת הנחל שלי. שם במנהרות, לצד רעש הרכבת, ‫הוא
0: הבין שהוא רוצה ליצור מוזיקה, ‫אבל הוא עדיין לא העז לומר את זה ‫בקול רם, ‫כדי לא לייצר ציפיות, ‫לא לאכזב את ההורים או את עצמו. ‫הטיול התארך ונמשך שנה וחצי.
1: How yes. כן? רצית להיות רולינג סטון, רצית להיות ביטניק, והנה זה בא. וזה לא כזה רומנטי, כמו שחשבת. ההתמודדות עם הזרות, עם uh, זה שאין לך כסף, עם החוסר ודאות.
0: ולמשפחה בארץ אין מושג מה עובר עליו.
1: וואי וואי וואי, זקני מאורם. אין להם שום כתובת שלי. זה הכל פוסט-רסטנט. את יודעת מה זה פוסט-רסטנט? זה כאילו... אתה אומר, עוד שבועיים אני אהיה באמסטרדם, אז שולחים לך מכתבים לדואר השמור, לסניף הדואר המרכזי באמסטרדם. ואז כשאתה בא, אתה ניגש לאגף הפוסט-ריסטנט, אתה מוציא דרכון, ואומרים לך, כן, יש לך כאן שניים-שלושה מכתבים, או שאין לך, אתה יודע. אז ככה הייתי מקבל מהם. ואני הייתי שולח גלויה מדי פעם, אני חושב שבטלפון אולי דיברתי איתם פעמיים במהלך השנה וחצי. הם דאגו לי מאוד, מאוד, מאוד. ואבא שלי, וכל מכתב כמעט שהוא כתב, מהחצי שנה והלאה, היה, אוקיי, אוקיי, מתי אתה חוזר? בסדר, הבנו, היית פגע, היית פגע, די, די כאילו, די. ואימא שלי לא כתבה בטון הזה, אבל כשחזרתי היא סיפרה לי שכמעט כל יום היא הייתה יורדת לחדר מדרגות כשהדבר היה מגיע, קראו לו מועלם. והוא רק היה רואה אותה והיה אומר לה, גברת בנאי, לא לדאוג, איפה הוא? ‫אז היא הייתה אומרת לו, בספרד, ‫אה, שם יש שביתה, מה ידוע? ‫בספרד יש שביתה, גבירות בניי.
0: ‫הוא תכנן להמשיך לאירלנד ‫ולחפש את האהובה שלו, ‫המתנדבת מהקיבוץ.
1: ‫והיה לי איזו מחשבה כזו, ‫שאני אסע ואני אפגוש אותה, ‫אבל היה לחץ מאוד גדול ‫מההורים לחזור לארץ. ‫אחרי
0: שנה וחצי באירופה, ‫הוא חזר לגבעתיים וחיפש עבודה.
1: ‫עכשיו אני, ‫עם השנים הפכתי בעצמי לדבר. הייתה אימא מודאגת ברחוב בלוך, פינת גורדון. ממש זוכר אותה, אישה מבוגרת שגרה בבית לבד, שהבן שלה היה בטיול. וכל פעם שהייתי מגיע הייתה יוצאת לשער לראות אם יש מכתב ממנו. ואני הייתי אומר לה, כאילו, לא, יש עכשיו שביתות בכל העולם, הדואר הולך נורא לאט, אל תדאגי, הגיע...
0: גם בארץ אהוד ממשיך לנדוד. הוא באמצע שנות ה-20 שלו. מסביב החבר'ה מתחילים למצוא כיוון. עבודה קבועה, אהבה, חתונה, והוא עדיין מחפש. הוא עובר לגור בראש פינה, בהתחלה עם שני חברים במין מלון נטוש, ובסוף הוא מגיע לבד לצריף עץ קטן בוואדי. ביום הוא פועל בניין, מערבב את הטיח, ובלילה מנגן בגיטרה.
1: ‫אני עובר קצת למזרחית כזה.
0: ‫שם, בחורף של ראש פינה, ‫אהוד התחיל לגלות ‫את הצוואר של הגיטרה וגם את השורשים הפרסים שלו.
1: ‫ולאט לאט מתקבצים סביבנו אנשים, ‫פתאום, פתאום יש קהל כאילו.
0: <laughs> ‫הוא כתב במחברות שלו וניגן, ‫אבל אלו היו שני עולמות נפרדים. ‫המוזיקה והמילים לא התחברו. ‫ואז הגיע הקיץ של שנת 77. היה חם בצריף והוא היה בודד. ‫הוא הפליג לכרתים לטיול של חודשיים. ‫לפני שחזר לארץ, ‫הוא קנה באתונה בכספו האחרון ‫תקליט של דימיטריס מטרופנוס, ‫שנכנס לו ישר ללב. ‫-כסף רדי,
3: כסף רדי, ‫שוויון ומרקמיש, ‫משתו
0: הזה עוד ישוב אליו. משם הוא חזר לראש פינה, עדיין בלי עבודה ובלי אהבה. מערכה שנייה, הילד בן שלושים. במשפחה המורחבת כבר מתחילים לדבר על אהוד, הנווד הקימהוני שלא מוצא את עצמו. ויעקב, אבא שלו, כבר מודאג.
1: פעם הם באו לראש פינה לבקר אותי, הפעם היחידה שהם הגיעו לראש פינה, ואבא שלי מסתכל במבט חשדני מסביב, כאילו כמעט הכנסת אותי עכשיו לקסבה של שכם, מה קורה פה, מי זה, מה, את כל המסטולים האלה, מה פה מסתכל. ואימא שלי כל הזמן אומרת, איזה נוף מקסים. וואו, תראה, יעקב, רואים את, ה... את החרמון, רואים עד הכנרת, איזה... ואבא שלי אומר, אה, נוף, נוף, שמעתי. מה, הוא, הוא יכול להתפרנס מנוף? מה הוא יעשה, הוא ינגן נוף? מה אתה זה היה הדיבור, פחות או יותר. אימא שלי תמיד גילתה מן הבנה לנער, הבחור המוזר שהתפתח ממני, לא נתנה לי להרגיש כאילו משהו לא בסדר. לאבא שלי היה יותר קשה עם זה. הוא חשב שאני אהיה שחקן. הוא ראה אותי כאילו מישהו שמופיע, שמצליח, וזה, ואז הוא לא הבין, למה אתה כל הזמן בורח? למה אתה נוסע? ועוד פעם אתה נוסע, ומה אתה עושה שם בראש פינה? כאילו, תל אביב, פה זה קורה, פה, פה מוזיקה, פה יוסי פה, גברי פה, אני פה, נוכל לעזור לך? זה הכל היה באוויר, זה הכל היה באיזה דיבור מרומז, במין ויברציות, אבא שלי היה שולח את האחים שלו לדבר איתי. יוסי פעם דיבר איתי שיחה מאוד רצינית, או כפי שהוא קרא לה, שיחה סריוזית. בוא הביתה, כאילו, מה? עד גיל 30 זה נמשך.
0: הדיבורים של המשפחה התחילו לחלחל, וגם לאהוד נמאס מהנדודים ומזה שהחיים שלו לא מסתדרים והזמן עובר. הוא חזר לגבעתיים, שם הוא גר בשכירות בדירת חדר קטנה קרוב להורים. הוא מחליט לקחת את המוזיקה ברצינות. כותב שירים ומקליט אותם על טייפ קטן. זה אבל קליטה.
2: זה מקליט טוב עכשיו, כי מקליט. את הקטע הקודם זה לא הקליט
0: ‫ובינתיים עובד כפועל במה ‫של הגשש החיוור. Oh yeah. ‫יום אחד הוא הרגיש נורא לא טוב, ‫ילד בן 30 עם חום גבוה, ‫אז הוא הלך לבית של ההורים.
1: ‫נשקפתי במיטה שלי בחדר נעוריי, ‫והוריי הזמינו רופא לביקור ביתי, ‫דוקטור שוורצמן, ‫שקבע שיש לי ברונכית קשה ‫ואני להחלים בבית. אז כמובן שהודעתי לצוות של הגשש שאני לא יכול לבוא, ואבא שלי היה צריך לצאת להופעה, ואני נשארתי עם אימא. והיה איזה רגע שאני קמתי מהמיטה למטבח, ובדרך עברתי והצצתי לסלון וראיתי אותה יושבת שם. היא לא אמרה לי כלום, אבל המבט שלה בעיניים היה... שהיא לא נמצאת במקום טוב, היא גם הייתה מאוד חולה אז. ושאולי היה עוזר לה אם הייתי בא לשבת איתה קצת. זה היה רק מבט, שום, שום מילה לא נאמרה. ואני ניגשתי למקרר, שתיתי משהו, ובדרכי חזרה אמרתי לה לילה טוב. והיא אמרה לי לילה טוב, ונכנסתי למיטה. אני לא הייתי במקום טוב, ואני חושב שגם בגלל הקושי הזה, אז היה לי פחות קשר כזה, כמו שאני זוכר משנים קודמות, של צחוקים עם ימימה שלי ולשבת איתה, וכאילו, היה לי איזה מין קושי עם עצמי. למחרת בבוקר היא קמה במצב מאוד קשה. אחי, במשך אותו לילה, הגיע הביתה, הוא קרא לאמבולנס, פינו אותה לבית חולים, ובאותו לילה היא נכנסה לניתוח ו... ונפטרה. אתה בת 54. והלילה הזה חזר אליי בלי סוף. בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. למה לא ישבת איתה פחות שתי דקות, שלוש דקות, ראית בעיניים שלה את המבט הזה? ‫והיה איזו מין תחושה של, ‫אפשר להגיד גם אשמה, ‫אבל גם איזו תחושת החמצה מאוד גדולה.
0: ‫מערכה שלישית, את חזרת אל ביתי. ‫רגע לפני שאימא של אהוד נפטרה, ‫דוד יוסי סידר לו תפקיד ‫במחזמר חדש שהפיק ‫ונקרא "כמו ציפורים".
1: ‫וזה היה מחזמר על חיי צוענים. והוא סידר לי שם תפקיד של צועני אילם. כל ההופעה הזאת, ההצגה הזו, אני הייתי יושב על מדרגות של קרון של צוענים שהיה מונח שם בצד הבמה, עם הגיטרה שלי, קוראים לי יושקו, אני אילם, וכל פעם שיש מעבר בין סצנה לסצנה אני מאלתר בגיטרה. זה התפקיד שיוסי נתן לי שמאוד היטיב לי. יום למחרת השבעה הגעתי לחזרות, והייתה שמה... רקדנית, מצוות הרקדנים ‫והרקדניות של מחזמר. שמה. ‫ופתאום אני שומע אותה אומרת, ‫כשהחזרה נגמרה, ‫זו הייתה חזרת לילה, ‫אולי מישהו נוסע לרמת גן, ‫אני צריכה טרמפ לרמת גן.
0: ‫השם שלה הוא אודליה. ‫אהוד הקפיץ אותה הביתה, ‫וכך גם למחרת, ‫הם נסעו כל יום
1: ביחד. ‫ודיברו ודיברו. ‫הגרה מרחק של בערך חצי קילומטר ‫מאיפה שאני גרתי. ואני כל החיים חיפשתי אותה באירלנד ובסקוטלנד ובאיי <laughs> יוון, כן.
0: הוא מצא את האהבה שלו. חמישה חודשים אחרי שאימא שלו נפטרה, אהוד ואודליה התחתנו.
1: כאילו, הייתה לי איזו הרגשה, ברגע שהבנתי מה מתבשל פה, שאימא שלי עלתה למעלה ואמרה, עכשיו אני עושה בלאגן עד שתביאו לי זיווג לילד, עכשיו אני רוצה את זה, כי זה מה שקרה. ‫וממש הרגשתי את זה. ‫זה יכול להיות מיסטיקה פנימית שלי, ‫לא משנה. ‫יא בוא 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 בוא
0: בוא 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 בוא
2: בוא בוא בוא
0: בוא
1: ונכנסו לי כל מיני ספקות בקשר לדרכי המוזיקלית. אמרתי לעצמי, תשמע, אולי, אולי זה לא זה, אולי אתה צריך לחשוב על אופציה אחרת.
0: אז הוא חזר לחלום הישן שלו.
1: להיות סופר, לכתוב ספר. התחלתי לכתוב ספר שלא כתבתי אותו בלשון אני, כאילו זה היה סיפור על מישהו בשם שמואל. וכשהייתי כותב, כתבתי כמובן, זה היה עוד תרום בכתב יד, במחברת, הרבה פעמים הייתה מוזיקה מתנגנת ברקע, ואיזה יום התנגן שם תקליט שקניתי בדרכים מקרתיים בחזרה לראש פינה.
0: התקליט של דימיטריס מיטרופאנוס, שקנה באתונה בכספו
1: האחרון. והיה שם מין שיר ביוונית שאם זוכר הלך ככה.
0: זה הקול של הזמרת רנה פנדה שהתארחה
3: בתקליט. <מח>
1: ואני פתאום מפסיק לכתוב את הפורזה שעבדתי עליה וכותב בשולי הדף כאילו על המנגינה. מהרינה ואניחי עליבי תחבושת בטרם תשכיביני לישון וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. זה יושב פיקס על המנגינה היוונית. היה לאימא שלי תמיד את הקטע הזה שהיא הייתה מספרת לי איזה שמחה הייתה מתפרצת ממני כשהיה היורד גשם. הייתי מתחיל לצעוק היורה היורה והייתי כאילו ממש נכנס לאיזה מין ‫הי <הייק> כזה מהגשר, ותמיד מבקש אה, ‫שאני אוכל לצאת עם מטריה החוצה. ‫אהוד
0: נתקע עם הספר, ‫כי הוא הבין שהוא לא מסוגל לכתוב ‫על איזו דמות בגוף שלישי. ‫השורות האלו נשארו בצד הדף, ‫והמחברת נסגרה ונכנסה למגירה. בשנת 84 נולדה בתו הבכורה, ‫ואחרי הלידה אודליה
1: אשתו אמרה לו, ‫מרים, נכון? ‫אנחנו קוראים לה מרים.
0: ‫הבת שלהם קיבלה את השם ‫של אימא של אהוד, ‫של הסבתא שלא הכירה.
1: וברגע שאני קורא בשמך לביתי, פתאום יש איזו תחושה של פיוס איתה. כאילו הלילה הזה, פתאום הקושי הזה נהפך למשהו אחר.
0: ובאמת, דברים התחילו להשתנות. בשנת 85, יובל בנאי, בן דוד של אהוד, ביקש ממנו לעזור עם מילים לשיר חדש של משינה. ‫רכבת לילה לקהיר הפך ללהיט ענק. ‫אהוד היה כבר בן 32. ‫אודליה ואבא שלו שכנעו אותו ‫לעשות עוד ניסיון אחד עם המוזיקה. ‫ובסוף אותה שנה הוא הוציא סינגל לרדיו. ‫מבקש! ‫עיר <מבקש> מקלט! עיר מקלט! ‫עיר מקלט! זה מתחיל לקרות. ‫הוא מוזמן לצוותא לפגישה ‫עם המחזאי הלל מיטל פונקט, שמספר לו שהוא שמע את עיר מקלט והתלהב, והוא מציע לו להשתתף באופרת רוק בשם מאמי. ושנה אחר כך, ב-87', יוצא האלבום הראשון שלו, אהוד בנאי והפליטים. ‫אחריו מגיעים עוד שני אלבומים.
2: ‫להתחיל עם פלורן פיר. ‫עוד יום אחד בדרך שאת בצידי. ‫איך זה נגמר בסוף כולם יודעים. ‫כן, כולם יודעים.
0: ‫אחרי כל השנים והנדודים, ‫החלום לעסוק במוזיקה התגשם.
1: ‫ואבא שלי, שתמיד נורא... דאג מה יהיה עם הילד, עם הנער, זכה לראות אותי מגיע לאן שהגעתי.
0: סיפורים שליוו את חייו. בשנת 94, אהוד התחיל לאסוף חומרים לאלבום חדש.
1: אני מתחיל לחשוב על שירים, והולך... אני עושה את זה פעם בכמה זמן. ‫הולך למחברות הכי הכי ישנות שיש לי, ‫כן, אף פעם לא זורק מחברות, ‫מדפדף, מדפדף. ‫ואז
0: הוא נתקל במחברת ‫שניסה לכתוב בה את הספר ‫עשר שנים קודם לכן. ‫הוא קרא בה והגיע לעמוד שבצידו ‫אותן ארבע שורות שכתב על אימא שלו.
1: ‫מהרינה ואניחי עליבית החבושת ‫בטרם תשכיביני לישון, ‫וספרי לי על הילד שהייתי, ‫איך שמחתי על הגשם הראשון. ישר שלפתי את זה משם, ואז נכתבו הבתים, בעצם. הילד בן שלושים, יש לו חום גבוה, הוא מובטל מעבודה ואהבה. כן, הוא בן שלושים, אבל עדיין לא יודע מה יעשה כשיגמור את הצבא. אימא באה ואומרת, בוא קצת לסלון. הוא מתעצבן ואומר, לא, לא עכשיו. מסתכל על מדף התקליטים הישנים, השירים שליוו את חייו. את עכשיו כמו כוכב, מנצנץ במרחב. את חזרת אל ביתי, כן עכשיו את איתי. אני קורא בשמך לביתי. היה לי בהשראת הזמר היווני הזה, זה כאילו כתב רעניק, זה היה לי נורא היווני הזה, כן. וגם באיזשהו מקום המלודיה, סביב אקורדים מאוד פשוטים, כאילו, כי הרגשתי שאם כבר אני עושה מעין שיר עם, אז להישאר באזור הזה. הילד בן שלושים, יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית להעביר את הסיפור במינימליות הכי אפשרית של מעגל אקורדים ולחן. ‫כן שמרתי את המקצב הזה ‫של חמישה רבעים.
0: ‫האקורדים היו פשוטים, ‫אבל המשקל היה פחות שגרתי. ‫אם רוב השירים מבוססים ‫על משקל של ארבע,
1: ‫אהוד התבסס על ספירה של חמש. ‫אני קורא לזה חמש מיניות, ‫אהוד קורא לזה חמישה רבעים.
0: ‫זה עובד אפרת, ‫המפיק והמעבד שעבד עם אהוד על האלבום.
1: ‫זה לא כך משנה איך קוראים לזה, ‫זה משקל ש... בעצם אהוד הכיר לי אותו לראשונה בשיר שנקרא כולם יודעים. לפני זה לא הכרתי, לא ידעתי שיש דברים כאלה. בכל מקרה, עובד מיד אהב את השיר. בחברת NMC, אז הייתה, נקראת CBS, הייתה מפיקה שקראו לה שרון דרי, והיא הייתה אמריקאית. אז היו שירים שהיינו עושים ישיבות האזנה, והיא הייתה אומרת, This is a fucking slager. <laughs> אז עובד אומר לי, אהוד, יש כאן fucking slager. ואז אני אומר לו, לא, עובד, אתה לא מתבייש, אני כאן שופך את דם ליבי, אני מדבר על אימא שלי, אני מדבר על... אני אמרתי לו, אני, אני פשוט כאילו מרגיש שיש כאן איזה, שמשהו, אני חושף פה משהו, ואני לא יודע איך זה יתקבל, ואני לא יודע איך אני ארגיש עם זה. ועובד ממש לא כל כך הבין ממה אני חושש. אמר, אתה כותב על עצמך, אבל מאז ומעולם אתה כותב על עצמך, זה הדבר שבעצם... בזה אתה טוב. הם נכנסו לאולפן
0: והתחילו לעבוד. אהוד הוסיף לתחילת השיר ליין גיטרה.
1: חייב להיות בכל שיר איזשהו ליין גיטרה שהוא... הנה כבר ניגנתי לך, אבל אני אומר בכל שיר. לפעמים אני חושב שהשיר זה רק תירוץ בעצם בשביל ה"עליין גיטרה" הזה.
0: ומי שנבחרה להקליט קולות ליווי הייתה אודליה, אשתו של אהוד. (אהרינה ואני חייה
2: ליבי תחבושת, בטרם תשקיביני לשון) לאודליה יש מין
1: קול מיוחד כזה. ‫אני תמיד קראתי לזה ‫שהיא כאילו היא שרה מהתנ״ך. ‫זה נשמעת אה, משהו מאוד מיוחד.
0: ‫עובד שם לב לזמנים שמשתנים בשיר, ‫לילד שהייתי, לילד בן 30 ‫ולמבוגר ששר עכשיו. ‫ואז הוא הציע לאהוד להפוך ‫את המשקל במעבר בין הזמנים ‫לשש מיניות. ‫המשקל חוזר לחמש
2: מיניות.
0: ‫הם עבדו באולפן במשך חודשים, ‫ולילה אחד...
1: ‫היינו באמצע סשן, ‫כשמישהו נכנס לאולפן ‫ואמר שרבין נרצח. ‫ואז אנחנו הפסקנו את העבודה ‫וכל אחד נסע לביתו. אני זוכר את הנסיעה הזאת, אני זוכר את הנסיעה הזאת הביתה. כאילו אני נוסע בתוך איזה ענן, ואני רואה אנשים בצד הדרך בוכים, והיה משהו כזה, מה שאני זוכר שהגעתי הביתה באיזה מין הרגשה של... החיים כבר לא היו אותו דבר, משהו קרה פה. השיר יצא בשנת 96, כמה חודשים אחרי שרבין נרצח. ואז דרון רוזנבלום כתב איזשהו מאמר, והוא כתב שהשיר הזה כל כך מצליח. בגלל שעם ישראל צריך שיניחו על ליבות תחבושת אחרי מה שקרה. וזה משהו שאני לא חשבתי עליו בכלל. הוא כאילו ייחס את ההצלחה הגדולה של מהרינה, שלא לספק היה השיר הכי מצליח שלי, לעובדה שזה שיר שיצא אחרי רצח רבים.
0: מהרינה לא הפסיק להתנגן ברדיו. דווקא השיר הזה, בחמש מיניות, או חמישה רבעים, היה זה שהפך את אהוד בנאי מיוצר של כאלה שמבינים במוזיקה, ‫לכזה שפונה לקהל רחב הרבה יותר. ‫והוא גם סגר מעגל עם עצמו, ‫עם הבחור ההוא שנדד רחוק ‫כדי למצוא לעצמו דרך.
1: ‫אני חשבתי שאני כותב על משהו מאוד אישי, ‫ולא קלטתי עד כמה אני כאן בעצם קולע ‫לסיטואציה שהרבה, הרבה, ‫הרבה אנשים עוברים. ‫יש את הדבר הזה של צעירים אחרי צבא, ‫נוסעים לחו"ל, חוזרים, ‫מחפשים את דרכם, ‫בגיל, בגיל 30 ועדיין זה לא קורה. ‫פתאום הבנתי ש... כמעט כל השירים, שאני עושה, בעיקר דווקא הישנים ביותר, אני כאילו חי אותם. קשה לי להסביר, זה המטען שעם השנים קורה. היום אני שר על הילד בן 30, יש לו חום גבוה, אני חושב על הבנות שלי. הרגע הזה שאתה כותב שיר שבא לגמרי לגמרי מתוך החיים שלך, שאתה הילד בן 30, והזיכרון שלך עם אימא שלך בלילה האחרון של חייה, שאתה קורא לבת שלך על שמה, ואז... הרגעים האלה נהפכים לשירים ויוצאים לחיים של אנשים אחרים. ואז הם כבר ילד בן 30, והאימא שלהם, הם רואים את האימא שלהם. זאת אומרת, הדבר הזה שאולי, אולי זה הסוד הגדול של יצירה מוזיקלית, ש, שבשביל זה אנחנו פה. לקחת את הדברים האלה, שבחלקם יכולים להיות גם רגעים קשים, או רגעים יפים, או לא משנה, ולהפוך אותם לשיר, ‫וככה החיים נכנסים לתוך שיר, ‫והשיר נכנס לתוך חיים אחרים.
0: ‫האזנתם והאזנתן לשיר אחד. ‫אני מאיה קוסובר, ‫ואת הפרק הפקתי יחד עם רום אטיק. ‫אסף רפפפורט על עיצוב הסאונד והמיקס, ‫מור סיוון על הפקת הקטעים המוזיקליים. ‫תודה גם לנדב סיינוק. ‫בצוות שיר אחד, ‫ניר גורלי, אייל שינדלר ‫ותומר מולביטזון. פרקים נוספים אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תודה חדר והאזנתם.
2: על ההון, הספרים הישנים, סיפורים שליוו את חיי. מהרינה והניחי על יבי תחבושת, בטרם תשגיביני לישון. הספרי לי על הילד שראיתי, איך סמכתי על הגשם הראשון. יש לו חום גבוה, הוא מובטל מעבודה ואהבה. כן, הוא בן שלושים, אבל עדיין לא יודע מה יעשה כשיגמור את הצבא. אמא באה ואומרת, בוא קצת לסלון, הוא מתעצבן ואומר, לא, לא עכשיו. מסתכל על מדף הקליטים הישנים, השירים שליוו את חייו. מהרינה ואני חייה לי בתחבושת, בטרם תשכיבי לי לישון. וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון.